0: Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de la petite capsule de café, le, le podcast des gens pas réveillés du dimanche matin qui découvre un sujet au dernier moment. Le sujet de ce matin, le groupe de personnages joueurs en jeu de rôle, doit-il toujours exister Comment le créer Cela impose-t-il une création commune, une création partagée Comment bien le concevoir Doit-on forcer des relations entre personnages joueurs Comment le faire sans trop en imposer La création d'un groupe exclut-elle du caractère vs. caractère Comment l'imiter Faut-il le limiter Laissez-vous le groupe se dissoudre peu à peu si la fiction l'entraîne Doit-on mécaniser les relations est et ajouter une surcouche méta Comment terminer correctement un groupe, les relations de famille, fausse bonne idée, est-il possible de bien gérer Je t'en prie. Euh,
1: Donc on attaque euh, sur les PJ et comment créer un groupe euh, qui qui soit intéressant euh, et pour les joueurs et pour l'histoire, à mon avis. Et donc euh, je pense que euh, je pense qu'il est vraiment très très intéressant euh, de de créer un groupe qui soit. qui, 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 est, qui est deux, deux choses qui, qui, qui le construisent. C'est, euh, par exemple, euh, les liens qu'il y a entre les joueurs. Je trouve que c'est, c'est quand même super intéressant d'avoir des liens entre, entre, entre personnages-joueurs. Euh, ça permet de donner un peu de. Déjà, euh, au lieu que ça soit que des, des caricatures de, 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 de personnages, ça commence déjà à, à donner des liens qui peuvent permettre de de donner déjà des, des interactions intéressantes et en plus euh, peut-être créer euh, aussi euh, ce groupe de pays de, de personnages joueurs euh, par rapport à, à l'histoire et donc euh, déjà leur donner euh, euh, des petits des PNJ qui connaissent déjà ou, de, ou des ou des choses qu'ils ont déjà fait dans le passé qui, qui, peut, qui peuvent le, leur permettre de, de, bah, de, de Déjà être dans l'histoire être déjà intégré dans cette histoire et donc euh, effectivement je trouve que c'est très très important au début euh, au début d'une, d'une campagne euh, peut-être un peu moins pour un one shot mais au moins au début d'un, d'une, d'une campagne euh, de créer euh, toute une structure autour euh, des personnages joueurs euh, c'est pour ça moi par exemple que j'aime bien jouer des prêts tirés ou euh, souvent euh, euh, si euh, le la personne qui a écrit le scénario ou la campagne a, a fait les choses bien a intégré déjà des, 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 des choses importantes que ces joueurs vont trouver dans, dans, dans l'histoire et, et les liens qu'il y a entre eux ça, je trouve ça très, très intéressant j'ai fait par exemple une campagne de Trail of Toulouse avec, avec Boulache qui était là-dessus très, très bien parce que c'était des, des, un tas de petits one-shots mais chaque one-shot avait ses prétirés, et les prétirés avaient déjà une histoire qui était cohérente avec ce qu'on allait jouer, et euh, pas obligatoirement des liens entre joueurs, mais au moins moins des des pistes pour pour entraîner le le joueur et son personnage dans dans ces histoires.
2: Ok. Et Go alors, salut à tous et à toutes. Euh, donc, euh, concernant le groupe de PJ, euh, alors je je, me rejo- je rejoins à 99 99%, donc euh, mon ami Mass euh, sur sur ce groupe, sur l'intérêt de ce groupe, sur euh, sur le fait de tout ce que ça peut apporter, et même sur des goûts, euh, puisque je partage avec lui euh, le goût, par exemple, pour les les pré tirés. Euh, mais, euh, mais j'aimerais juste préciser une chose, en fait. Euh, c'est que l'on on peut, euh, on peut y trouver de l'intérêt. On, on, peut, euh, on peut donc euh, créer donc euh, ce, ce groupe parce qu'on va pouvoir euh, lui trouver des objectifs euh, communs. Euh, qu'on le crée en amont, qu'on le crée euh, euh, donc, enfin qu'il soit créé en amont euh, par les joueurs, qu'il soit créé en amont par euh, Euh, le MJ ou encore qu'il soit créé en amont par euh, l'auteur d'un scénario, d'une campagne, euh, pour pouvoir justement euh, bien insérer euh, cet ensemble de personnages au sein de la fiction à venir. Mais je ne crois pas qu'on doit, parce que euh, tout dépend des individus. Euh, On a a des individus qui euh, ont besoin euh, qu'on leur apporte des choses et, euh, euh, ou qui ont besoin de préparer les choses en amont. Euh, par contre, il euh, y a aussi des individus qui euh, sont très forts en improvisation, des groupes complets qui sont très forts en improvisation. Et euh, parfois, euh, euh, le plaisir peut venir de cette création commune émergente au sein même euh, de, euh, de la fiction, où on va tisser ces liens pendant qu'on joue euh, plutôt que de les avoir tous prévus euh, en amont. Euh, certains joueurs vont trouver, euh, par exemple, que c'est, ça peut donner des résultats artificiels, euh, alors que le, les, les envies, les impulsions euh, peuvent naître euh, en jouant et en se renvoyant la balle les uns aux autres. Yannick
3: Merci. Euh, je ne vais pas beaucoup parler du groupe pendant lequel, par contre j'ai énormément parlé des relations entre personnages, euh, essentiellement parce que euh, j'en fais euh, créer systématiquement lorsque je fais créer des tables. Euh, ce que je fais, c'est inspiré par Fate, euh, c'est que je demande systématiquement que mes, mes joueuses choisissent deux relations avec un autre PJ. Euh, pour rappel, dans Fate, euh, on demande aux joueuses de créer des aspects, euh, l'un Sur la base d'une ancienne euh, aventure, une première aventure créée avant la partie euh, qui est en jeu, et euh, deux relations avec des PJ. Ce qui a euh, l'immense avantage de donner du jeu euh, au personnage. Ce que je fais moi, c'est que je demande aussi de créer deux relations avec des PJ. La différence avec FET, c'est qu'évidemment, c'est des aspects, donc ça a un impact mécanique, euh, alors que dans mes parties essentiellement de L5A, ça n'a pas d'impact mécanique, c'est juste du fluff, c'est juste pour le pour étoffer le personnage. Mais par contre, c'est exploité par les joueuses, c'est-à-dire que fondamentalement, ça va intervenir à table et les joueuses vont, je ne vais pas dire mettre un point d'honneur, mais trouver un intérêt à exploiter leurs relations et en faire quelque chose en jeu. Les relations en question peuvent être relativement variées, euh, normalement, c'est les, plus, les relations les plus simples, c'est évidemment des relations familiales ou des relations fonctionnelles, c'est-à-dire que, par exemple, un tel est le garde du corps de tel euh, prêtre, euh, un tel est le frère de tel autre PJ, ou euh, des relations, euh, on va dire, un peu plus dramatiques, comme, par exemple, un tel est amou- un amour secret pour un autre, euh, ce qui permet de donner des, euh, des lignes d'interaction naturel en jeu ou des, euh, ou des modes de réaction. C'est-à-dire, par exemple, si euh, Louis est amoureux d'El- de, d'Elsa, si Elsa est attaquée, Louis va se porter à son secours, etc. Louis ou Elsa, ou inversement, bien entendu. Euh, mais très récemment, j'ai vu des relations beaucoup plus euh, intéress- intéressantes, donc effectivement, plus que les relations fonctionnelles, des relations d'amour-haine, des relations d'amitié ou des relations plus négatives, du genre euh, « Lui, je lui fais pas confiance, il ne me paraît pas digne de confiance », ou des choses comme euh, « Il a tué mon père euh, ». Si, le euh, si par exemple, Elsa pense de Louis qu'il a tué son père et que Louis, par ailleurs, aime Elsa, on est dans une structure de type CID, euh, et donc ça peut donner des choses intéressantes en jeu. Euh, pour... Euh, pour compléter euh, ce que je pense des relations de famille, euh, globalement, ça donne du drame, ça donne du drama, ça donne de de l'intensité aux interactions. J'ai eu deux campagnes, j'ai actuellement une campagne, j'ai eu l'an dernier une campagne où euh, deux PJ étaient frères et sœurs ou frères et frères, et ça donne des relations de soutien, de solidarité, euh, voire éventuellement de conflictualité euh, entre les PJ, puisque ça implique forcément un souci mutuel Notamment si votre frère euh, bascule du côté obscur, par exemple, vous avez euh, quelques raisons de vous y opposer ou d'essayer de le soutenir euh, ou, de le, ou de le ramener sur le droit chemin. Donc pour les joueurs, c'est de l'intensité, c'est du drama, c'est de l'interaction et du jeu facilement. Et pour le MJ, c'est un prétexte ultra facile pour les impliquer et les faire jouer à la même table avec des enjeux qui comptent pour eux. C'est-à-dire que, euh, je disais pas plus tard qu'hier soir, qu'un bon moyen d'appliquer les PJ, c'est d'enlever leur sœur. Euh, si la sœur est un PJ, ça veut dire qu'on enlève un PJ et que son frère est forcé de
4: réagir immédiatement. Et sur ce, j'ai fini. Illuminati Oui, hello. Euh, alors, je voudrais déjà réagir sur le sujet euh, une chose, c'est que D'après moi, quand on parle de relations entre personnages joueurs ou non joueurs d'ailleurs, déjà je pense que ça demande de définir les attentes des joueurs comme toujours avant la partie. Est-ce qu'on veut jouer plutôt euh, caractère centrique, suivre un petit peu, coller au cul, pardon pour le le mot, parler au derrière des des personnages Ou est-ce qu'on veut plutôt jouer euh, scénario centrique, donc euh, s'intéresser plus au scénario et faire un peu moins de place au personnage. Sachant que, bien sûr, le curseur, on peut le mettre plutôt côté noir, plutôt côté blanc, ou euh, toute les de gris entre les deux. voire même du rouge, du bleu, du vert, et ajouter ce qu'on veut. Euh, d'autre part, euh, admettons que ces attentes sont licitées, sont explicitées par euh, toute la table. Il y a aussi le côté, euh, j'aime bien poser la question, est-ce qu'on va jouer plutôt solidaire en équipe euh, soudée alors, ce pas des OU exclusifs, hein. c'est des OU qui peuvent être nuancés, bien sûr. ou est-ce qu'on va jouer Plutôt dans l'insulte, les disputes, bon après, ça sera biboché, bien sûr. Et voilà, au nom d'un objectif commun ou peu importe non commun. Donc, ces deux questions me paraissent intéressantes. Il y a aussi le, l'aspect, la mécanique euh, du système euh, du jeu. C'est-à-dire, est-ce que le système pousse à jouer justement entre les joueurs, par exemple, comme Masque, euh, qui est un PBT dans lequel les joueurs jouent des adolescents super-héros qui se cherchent, qui ont d'une part, euh, d'un côté, sont tiraillés par le côté euh, ado, on se transforme, où est notre place dans la société D'autre part, il y a les adultes qui mettent un peu la pression, puis entre eux aussi, peuvent peuvent se tirer des, des balles, euh, des balles dans, dans la cuisse, dans le pied, enfin bref, voilà. Donc il y a cet aspect-là qui est intéressant, la mécanique, euh, ce que les joueurs veulent jouer, et euh, voilà ce qu'on propose de jouer. J'ai par exemple euh, euh, peut-être euh, une analogie, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une... en gros, si jamais on s'attache à jouer un personnage, le personnage, je ne vois pas dans quel jeu euh, il sera isolé du monde, en fait, que ce soit au niveau des autres joueurs ou des, autres, euh, des joueurs euh, des PNJ. Je, je, je ne sais pas, j'en connais pas, il peut en exister et j'aimerais bien comprendre comment cela fonctionne, mais déjà, il ne peut pas être isolé le personnage, comme euh, nous. Euh, en, dans, dans notre vie donc si euh, on n'est pas, si pas isolé si nos personnages ne sont pas isolés forcément on va avoir des interactions avec d'autres personnages et sans doute les personnages du groupe donc euh, j'ai du mal à, à comprendre comment on peut manquer de relations enfin de, de jeux de relations entre personnages joueurs voilà c'est tout même si on peut mettre le focus sur le mystère et oblitérer tout ça voilà mon intervention, merci une masse,
1: je, euh, je vais, je vais euh, répondre, c'est pas répondre, mais je vais donner mon avis sur deux choses qui ont été dites. Euh, d'abord, Ego, euh, euh, effectivement, je suis d'accord a, 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 a avec toi. En, il est évident que, que ça va être dans la, la, dans, dans la narration de l'aventure où euh, les entre guillemets, je mets entre guillemets, les vrais liens vont vraiment se former entre les joueurs, où ça va évoluer, où ou, ou ça va devenir en, vraiment très très intéressant, mais euh, je trouve quand même que c'est plus facile quand tu commences déjà euh, avec euh, quelques pistes, même si euh, obligatoirement elles peuvent être floues, et, euh, et donc euh, laisser de la marge pour, euh, pour pouvoir justement euh, aller chercher euh, des liens que tu aurais qu'on n'aurait pas pensé à la création des personnages. Et donc, euh, il est évident qu'il est plus important de les mettre un peu flous pour pouvoir après être beaucoup plus libre pendant, pendant la partie et que c'est là où ça va prendre tout son intérêt. Euh, mettre des liens trop stricts au, au début, ça peut, être, euh, ça peut être paralysant pour certains joueurs. Mais comme l'a dit, euh, dit euh, Inegin, ça peut être aussi euh, très intéressant euh, si, euh, si c'est vraiment euh, des choses euh, assez dramatiques ou des choses qui soudent vraiment euh, deux personnages. Ça peut amener vraiment à des, à des situations très intéressantes euh, en jeu. Après, pour répondre à, à Illuminati sur le fait que. Les personnages joueurs sont dans un univers qui, normalement, doit vivre et compagnie, sauf que les joueurs, eux, ont, peuvent, euh, peuvent avoir tendance à, à, à mettre de côté, justement, ces liens et, et parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec, parce que tu n'es pas toujours à l'aise à parler avec tes, tes collègues, tu es plus à l'aise à faire du méta ou à parler à la troisième personne. Et, et donc, passer, à mon avis, à côté de quelque chose qui peut être intéressant dans, dans une campagne surtout dans les campagnes comme je l'ai déjà dit euh, ça veut dire euh, euh, passer euh, euh, dans tout ce qui est interaction entre joueurs euh, qui, euh, qui, peut, qui peut être euh, à mon avis des, des choses que certains joueurs recherchent moi j'en suis un par exemple j'adore euh, presque presque c'est, c'est un des moments préférés que, que j'ai c'est quand euh, mon personnage joueur a des interactions ou avec des joueurs ou avec des PNJ et que ces interactions découle de liens ou créés euh, avant la partie ou créés euh, après après la partie. Après, le, le fait de créer des liens euh, en début, ça, ça permet aussi de créer euh, ce qu'on va appeler une sorte d'osmose de groupe et de donner, euh, de donner une raison à, à ces personnages joueurs d'agir correct, bah correctement, dans le sens où vous les amenez, le MJ ou les, l'histoire, s'il n'y a pas de MJ. Euh, ça, ça peut être intéressant, parce que souvent, euh, bah vous ne connaissez pas, il y a une auberge, euh, on cherche un groupe pour... Euh, pour aller tuer le dragon, euh, ah ouais, bah, on se connaît pas, mais c'est pas grave, on va tous se mettre ensemble et on va aller tuer le dragon. C'est, c'est assez caricatural et euh, au final, d'un point de vue logique, d'un point de vue immersion, à mon avis, moi je trouve que ça marche pas trop. Quoi. Si derrière, tu n'as pas déjà entre guillemets des liens qui peuvent, euh, qui peuvent être intéressants, je, je pense que ça, 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 ça permet aux joueurs de permettre l'immersion plus rapidement que si tu n'as rien du tout et qu'il va falloir tout inventer sur le tas. Euh, et donc, je laisse la main à Arma, c'est à toi.
5: Bonjour. Euh, du coup, moi, je suis assez d'accord pour l'instant avec ce qui a été dit en, en amont. C'est-à-dire que ça rajoute quand même énormément de, de cohérence, d'avoir des liens entre les personnages euh, et euh, d'immersion. Par contre, j'insiste aussi sur le fait qu'il bah, y a une vraie différence sur les attentes du groupe. Parce que si le groupe veut faire des dra- du drama, euh, bah, c'est sûr qu'il faut des, des interactions. Par contre, je vais caricaturer, mais le groupe de joueurs qui est là pour faire du PMT, euh, ben les interactions, il va s'en foutre euh, royalement, puis ça va plus l'encombrer qu'autre chose. Euh, après Mas, tu disais que peut-être que des joueurs vont passer à côté euh, de, des interactions même après qu'elles soient définies, ou les oublier. Euh, j'ai tendance à dire que c'est pas grave. C'est euh, un outil comme un autre. Euh, c'est bien de les fixer au début, c'est bien de les mettre... Euh, et d'essayer de gratter des choses là-dessus et de, de lier les, les personnes entre comme on les lie avec le reste du monde, via des PNJ ou autre. Euh, et après, si c'est un peu passé à la trappe, et ben c'est que le joueur a pas envie de s'apesantir dessus. Et c'est pas un drame, il y aura d'autres choses sur lesquelles le, le mettre en avant. Euh, et après, par contre, je pense aussi le rôle du MJ, entre guillemets, animateur, euh, de venir retendre des perches, euh, remettre un peu en avant ses, ses relations pour aider le joueur justement à s'en saisir et à peut-être passer à un autre, entre guillemets, niveau de jeu. Euh, mais voilà, je pense que c'est, c'est bien d'avoir l'outil. Après, il ne faut pas rester non plus obnubilé par l'outil. Euh, puis il faut laisser la liberté du joueur d'en faire ce qu'il veut derrière, quitte à l'aider de temps en temps. Mais euh, voilà, ça reste un outil, quoi. Et, bon, égo. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais la main à Ego, du coup.
2: Euh, Juste juste pour citer un un outil d'entraînement, si ce n'est un jeu jeu de rôle complet, euh, même si euh, malheureusement il euh, ne se trouve toujours pas euh, sur le grog, euh, c'est Fiasco, euh, qui est euh, bâti euh, quasi exclusivement sur les rapports qu'il y a euh, entre, euh, entre les PJ. Puisque, au début de la séance, euh, on, va, euh, on va choisir des éléments de, de fiction euh, qui vont lier euh, deux, deux PJ entre eux. On n'a d'ailleurs, pour ainsi dire, pas de création de personnages en soi, puisqu'on n'a rien à part, euh, à part ces relations, ces liens euh, qui sont mis en place. Et, et à partir de là, à partir de ces liens, euh, l'imagination va faire qu'on euh, va générer nos propres personnages <coughs> mais on va, on va générer donc euh, même un groupe, euh, un, un, un ensemble de personnes. Et euh, je vais vous, devoir vous laisser parce que les cloches sonnent et j'imagine que ça va être perturbant pour la suite. Mais voilà, donc euh, Fiasco, un, un, un excellent jeu léger à, à essayer absolument, à mon avis. Pardon, merci. Euh, je voulais revenir sur deux choses.
3: La première chose, c'est la relation entre drama et relation entre les personnages. Et puis la deuxième chose, c'est la notion de groupe, et notamment la notion de groupe dans Tenga. Euh, sur, globalement, le drama, ça peut être lié aux situations ou aux PSJ. Euh, l'exemple type, c'est des situations où un personnage joueur doit en soigner un autre, euh, ou fait preuve d'empathie sur une perte qui a subi un autre personnage. Euh, et puis les relations, ça peut être des choses beaucoup plus de long terme, ou lié à un événement marquant. C'est-à-dire que fondamentalement, euh, le role-play ou le drama va créer des relations de long terme, mais que les relations de long terme vont faciliter le drama. Donc il y a une relation, euh, pas d'équivalence, mais de de cause-conséquence ou de facilitation entre les deux relations, mais euh, elles ne sont pas exclusives. Et en particulier, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'on peut avoir du PMT et des relations entre les personnages, au hasard parce que l'un des personnages a tenu un bouclier devant la sous de feu d'un dragon et a sauvé le copain qui était derrière. Euh, et on peut avoir du PMT et du drama, euh, par exemple, sur des questions euh, aussi centrales que est-ce que vous allez foutre le camp et traverser ce pont en deux hobites, euh, ou euh, rester à attendre le badrock avec moi de l'autre côté. Euh, ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai essayé, euh, j'ai pratiqué brièvement les, euh, les règles, parce que dans les relations entre les personnages ou le groupe, euh, il y a une nuance entre les règles et euh, les pratiques de la table, on va dire. Il y a un certain nombre de jeux qui, justement, forcent ces relations, forcent les structures, euh, le, le sujet de la, la, la discussion portait sur est-ce que c'est... Euh, est-ce qu'on doit imposer une création commune Est-ce qu'on doit forcer les relations entre PJ Il y a des règles qui forcent effectivement les relations entre PJ. Euh, ou alors, il peut y avoir des, euh, ah, des choses plus informelles. Euh, dans Tenga, il y a des notions de destin de groupe euh, et de euh, destinée réelle, c'est-à-dire la différence entre euh, « voilà ce que mon personnage veut devenir, voilà ce que le groupe veut devenir, et voilà ce qu'il va devenir en réalité. » C'est-à-dire... Euh, la différence entre, le, entre ce que les personnages pensent qu'il va leur arriver et ce que le joueur pense qu'il va arriver à son verso, y compris euh, finir noyé euh, par une bande de truands, euh, qui est une, euh, une approche un peu novatrice, c'est-à-dire vraiment f- faire du méta, assumer le méta et dire « Ok, vous avez vous, vous pouvez créer vos personnages, ils ont cette idée d'eux-mêmes, ils doivent faire telle chose dans leur vie. » En pratique, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Euh, et en pratique il va se passer des choses beaucoup plus désagréables, y compris des morts beaucoup moins reluisantes euh, qui correspondent bien au... on à la mentalité de Tenga, qui est quand même très euh, roots, très, euh, on a les mains dans la terre et puis euh, on va tous mourir de façon horrible. Euh, mais le, l'utilisation de ce type de règles en jeu et euh, dans le contexte où je l'ai utilisé euh, évidemment dans L5A, ne m'a pas paru apporter énormément de choses, c'est-à-dire que je l'ai trouvé dans ma pratique un peu artificiel et un peu… Euh, c'est comme jeter des cailloux dans la mer, c'est-à-dire euh, je décide en début de campagne qu'il va se passer telle chose à la fin de la campagne, euh, peut-être qu'au bout du troisième scénario, en fait, la campagne aura obliqué complètement et que le, l'idée initiale sera totalement caduque. Euh, donc c'est globalement très très compliqué de s'embarquer dans ce genre de choses euh, à l'avance.
4: Illuminati Oui. Alors, il y a quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure, il me semble en tout cas, c'est une certaine opposition entre jouer les relations entre les persos et faire du PMT. Euh, Moi, je me pose la question, du coup, qu'est-ce qu'on appelle faire du drama Parce que j'entends, oui, euh, relation entre PLU, on va faire du drama, on va faire du drama, on ne va pas faire du PMT, etc. Alors, qu'est-ce qu'on entend par euh, drama, déjà Est-ce que c'est le fait d'une émotion intense qui soit, je ne sais pas, moi, suscitée par euh, X, euh, X euh, interaction entre personnages Est-ce que c'est faire du tragique, du pathétique je, euh, voilà, je m'interroge sur euh, cette notion de drama. Et je vais même pousser la chose pour dire que quand on fait du jeu tactique, genre d'D Pathfinder et compagnie, on peut très bien avoir des relations entre personnages, certes par des... Je ne sais pas, alors je, je ne connais pas mécaniquement bien ces jeux, donc euh, je vais imaginer des euh, imaginer choses. Peut-être par des combos de sorts, des combos d'actions, des combinaisons, euh, on peut avoir des relations entre personnages. Ce ne sera pas forcément ce qu'on entend théâtralement euh, du drame, drama. Et néanmoins, il y a quand même des fortes interactions entre ces joueurs, donc des liens qui vont, vont se créer, je ne sais pas, des rôles peut-être qui vont être... Euh, euh, défini bah tiens lui euh, leur fait ça le le tank euh, se met devant euh, pendant que lui il va faire le tour il va essayer de faire une attaque de flanc etc donc voilà euh, c'était juste pour, euh, pour remarquer ça c'est-à-dire on j'ai l'impression qu'on oppose beaucoup de drama et et les jeux PMT et je pense que même dans les jeux PMT euh, sans parler de faire du drama dans les jeux PMT déjà rien que par définition avoir une table avec des gens autour qui jouent dans une histoire commune, on va forcément avoir des choses qui se recoupent. Sinon, on serait chacun dans notre pièce, et encore, même en étant chacun dans notre pièce, je pense qu'on peut avoir quand même des, des liens qui se recoupent entre personnages. Voilà.
0: Ok, merci. Alors, euh, pour l'instant, personne ne va reprendre la parole, donc je, je vais relancer sur un... un... Ah bah non, <rire> j'allais relancer, mais Boulet sama se, se laisse tenter. Vas-y, Boulet, je t'écoute. On t'écoute.
6: Je t'ai repris de voler, désolé. (rire) Bonjour à toutes et à tous. Euh, J'avais deux, trois réflexions sur le sujet euh, en vrac. Comme ça, euh, je voulais euh, parler, euh, ça n'a pas été encore abordé. L'avantage des liens entre joueurs pour les débutants autour de nos tables. Euh, Le fait qu'en fait, quand on est débutant, on a tendance à avoir un un petit malaise autour de la table quand on commence la première partie. Comment on va euh, interagir avec les autres joueurs à la table, etc. Et je pense que le le fait d'avoir des des liens justement entre, entre PJ, permettent de dédramatiser en fait ce premier contact et de dissiper d'un, le malaise en fait. Je pense que c'est intéressant de, de voir à peu près dans le, dans le prisme des débutants ce que ça peut, ce que ça peut donner. Quoi. La création de groupe, je la mets dans, le, dans, le, dans la, même, la même histoire. Quoi. Je pense qu'il y a aussi une cohérence de... Une, un, un avantage pour la cohérence dans la fiction en fait d'avoir ce genre de, de mécanique, euh, Les création de groupe, euh, les, les liens entre personnages. Ça ancre, encore un peu, ça ancre encore un peu plus les, les personnages dans la fiction, ça fait vivre un peu l'histoire, etc. Ça peut aussi donner aux au, au maîtres de jeu ben, différents, différents, euh, différentes astuces supplémentaires pour créer encore d'autres histoires dans, 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 dans la fiction. Quoi. Euh, la place du thème du jeu et du système, ça, bien entendu, je trouve que c'est important. On va, je pense qu'il y a certains jeux qui mériteraient, euh, qui méritent, qui mériteraient d'avoir une mécanique de groupe. Alors, il y en a certains qui ont posé souci depuis toujours. Hein. Je pense à Vampire, par exemple. Je pense à La Légende des 5 Anneaux. Beaucoup de monde ont, ont du mal à, à savoir comment jouer euh, à l'intérieur de ces jeux-là. Parce que soit il y a une grosse, euh, il y a une grosse partie joueur contre joueur, soit euh, on ne sait pas comment intégrer différents clans dans L5A, par exemple. On ne sait pas comment intégrer différents clans dans un, dans un, même, dans un même groupe. Quoi. Il y a aussi euh, Dead Genesis qui pose énormément de soucis à ce niveau-là. Euh, le thème aussi donc, du jeu est important il euh, y a certains jeux qui ont un thème particulier je pense par exemple à euh, ah, je ne me rappelle plus son nom ah, j'ai un doute enfin bref, oui, il y a certains, certains jeux donc, avec un thème particulier qui méritent euh, des, des mécaniques de groupe et d'autres un peu moins euh, je voulais revenir aussi sur les, le fait euh, d'avoir, et d'un côté euh, je me perds dans mes notes Quand, euh, dans, le, dans le thème on parlait de la création d'un groupe exclut-elle du caractère versus caractère Donc, Je pense qu'en fait, ça exclut pas du tout euh, le caractère versus caractère. Je pense qu'au contraire, ça aide. Il n'y a pas de problème à avoir des liens et en même temps avoir des conflits. Au contraire, je pense que l'évolution des interactions dans, cette, dans ce genre de relation est plutôt intéressante. Quoi. Voilà, j'ai fini pour ma part.
0: Bah, écoute, super. Euh, je, je précise que Arma voulait pas opposer euh, porte monstre trésor, donc PMT et drama. C'était plus pour dire qu'en général c'était moins important pour les joueurs de porte monstre trésor, puisqu'il nous l'a écrit. Et donc, du coup, pour ceux qui pourraient nous écouter par la suite, il n'aurait pas cette précision. Et du coup, euh, ma question, c'était justement sur ce que je voulais relancer. Bah, c'est tant bien que t'en parles. C'est justement sur le caractère vs caractère. Au final, quand on construit des relations, en général, on les fait plutôt ambiguës, ou positives uniquement, mais souvent on les fait peut-être plus ambiguës, je ne sais pas. Et ce que justement, ce n'est pas euh, introduire directement une, une forme de, 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 comment on d'opposition à l'intérieur d'un groupe. Et, et à terme, une opposition qui pourrait se construire au, au fur et à mesure et, et aller jusqu'à la destruction de ce groupe. Et du coup, est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'en tant que meneur, on cherche à l'arrêter Est-ce qu'on... Enfin voilà, toutes ces questions-là, masse... Hein.
1: Euh, alors, le caractère contre caractère, c'est à mon avis une chose qui est assez euh, compliquée, et pour les joueurs et pour les meneurs. Donc, euh, effectivement, le fait qu'il va avoir, qu'il va se tisser des, des liens et, et qu'il va avoir des, des concepts. Euh, dra- Automatique ou pas. D'ailleurs, hein, même sur un, un PMT, euh, ça peut ça peut marcher aussi. Hein, typiquement, euh, moi je veux moi je veux moi je veux cette euh, potion de soin. Non, c'est moi qui va la prendre. Patati patata. Euh, ça va poser le souci des confrontations donc entre joueurs, euh, ce qui pose euh, ce qui peut poser un problème pour la suite de l'aventure. Hein, effectivement, parce que s'il y a deux joueurs qui se tapent dessus. Euh, euh, ça peut deux joueurs, pardon, deux caractères qui se tapent dessus ça peut, ça... et donc un qui en tue un autre ça peut, ça peut poser euh, des soucis euh, de ce point de vue là moi je pense qu'il faut être intelligent c'est pas au rôle du MJ par exemple, moi je pense de gérer ça euh, le MJ, lui, il est là pour décrire un univers et, et pour faire vivre cet univers et, et pour euh, donner euh, des aventures euh, aux joueurs et donc aux personnages joueurs. À mon avis, euh, c'est, euh, c'est typiquement aux joueurs de se prendre un main là-dessus et euh, de faire attention, euh, de réfléchir aux conséquences euh, de que peut donner un caractère contre caractère. Euh, aux conséquences directes sur la partie, sur la campagne, surtout si c'est une campagne, euh, et, et, et de voir comment faire justement pour, pour que, même si on arrive au caractère contre caractère, qui, à mon avis, est, est, est une chose qui peut être très intéressante dans une partie, euh, on, on puisse quand même continuer à jouer euh, toujours avec les, les mêmes personnages euh, toujours avec euh, peut-être de tension, mais qu'on puisse quand même continuer à jouer euh, et donc euh, il, je pense que là c'est les joueurs qui doivent rentrer en réflexion pour pouvoir tor- tourner la narration euh, dans le sens que la confrontation ne va pas obligatoirement détruire le groupe et même si elle le détruit euh, mais euh, qu'elle ne va, euh, ce qui est euh, la narration pour tous quoi, euh, donc euh, l'histoire en elle-même donc Donc je pense que là, le rôle du joueur, euh, et je dis bien du joueur et pas du MJ, est très très important. Euh, Il doit doit réfléchir aux conséquences du fait que que ces relations euh, amènent un un caractère contre caractère, et si ça amène un caractère contre caractère, comment on le gère pour, pour, éviter, pour éviter d'arrêter la campagne, parce que c'est toujours dommage, si en plus on s'amuse bien, d'arrêter une campagne parce qu'il parce que y, a, y, a, y a des frictions entre les personnages joueurs. Et, et là où on peut avoir un autre souci, mais là c'est un peu annexe, c'est qu'un euh, caractère contre caractère peut amener certains joueurs à, à le prendre pour eux-mêmes. Bah, typiquement, euh, ouais, lui, il m'a taillé, lui, il voulait absolument l'épée magique. Moi, je la voulais aussi. Il me l'a pris de force euh, et il m'a mis un coup de couteau. Euh, moi, je trouve ça inadmissible. Euh, moi, j'arrête de jouer. Je m'en vais. Quoi. Donc, il euh, donc faut, 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 faut là aussi faire attention. Euh, donc, là, euh, Arman nous parle du contrat social euh, pour euh, avant-partie. Mais même s'il y a des contrats euh, sociaux, il euh, y a certains joueurs qui peuvent prendre mal certains. Euh, c- c- la façon de jouer d'autres joueurs malgré le, le contrat social, quoi. surtout s'ils ne comprennent pas euh, l'action dans la narration. Voilà. Et je vais laisser la place aux autres.
3: Yannick Merci, je rallume mon micro du coup. Euh, oui, sur, la relation, sur la, le lien entre des relations d'opposition et la destruction du groupe, euh, d'abord, je voudrais rappeler que les relations entre les personnages peuvent être positives ou négatives. Si on a un groupe avec beaucoup de relations positives ou que des relations positives, c'est très bien. On va avoir un groupe très soudé, euh, y compris on va avoir des, euh, des angles d'attaque par le MJ. C'est-à-dire que typiquement, si j'ai deux PJ qui sont frères et sœurs, euh, mais que leur père est mort, je peux les envoyer chercher l'assassin de leur père. Euh, donc ça me donne du jeu. Et puis, c'est des relations aussi évolutives, c'est-à-dire qu'une relation peut-être positive au départ et évoluer vers quelque chose de plus sombre, où ça peut donner des choses un peu imprévues. Je voudrais donner un exemple célèbre, c'est qu'on peut avoir deux personnes qui sont amoureuses l'une de l'autre et qui, à la fin, finissent par boire du poison, pour des, pour des raisons qui relève plutôt du « le scénario est en scénarium euh, ». Quant à la, la destruction du groupe, il n'y a pas que les relations d'opposition qui peuvent entre, entre PJ qui peuvent mener à la destruction d'un groupe, et d'abord la mortalité normale d'une table de jeu de rôle, et puis effectivement, il y a le, euh, le vrai PVP, c'est-à-dire le fait de, que des PJ essayent de dégommer activement d'autres PJ, euh, ce qui généralement mène à des rotations à table. Sur sur cet aspect-là en particulier, c'est-à-dire ce que vous appelez le caractère versus caractère, que j'appelle moi tout simplement le PVP, il y a un certain nombre de jeux où c'est voulu, où c'est délibéré, je pense notamment à Ambre où c'est une des grosses ficelles du jeu, que dire bah, on va faire comme dans les romans, c'est-à-dire que les PJ vont se taper sur la gueule pour essayer généralement de prendre le pouvoir. Euh, ça peut être une construction de la partie parce qu'on euh, s'aperçoit au bout d'un moment qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs ou qu'il y a, on a un certain nombre qui ont fait des choix euh, qui sont incompatibles avec d'autres PJ. Je pense par exemple avec le fait dans Star Wars de se tourner du côté obscur euh, ou dans le 5 saint de se tourner vers la magie noire en cours de partie. Euh, ce que je suis en train de faire à ma table actuelle d'ailleurs, euh, et ça peut être modérable, c'est-à-dire que le MJ peut euh, imposer des éléments de contrôle qui font que ça ne va pas trop trop déborder. Euh, un des éléments de contrôle, ça peut être par exemple, j'interdis que les PJ se tuent entre eux. Et, euh, si, vous, si vous essayez de faire des choses hostiles, vous avez le droit de faire des choses hostiles, mais dans certaines limites, et des limites qui ne peuvent pas impliquer la mort d'un PJ alors il y a des jeux où c'est compliqué de faire des choses hostiles sans que ça implique la mort de quelqu'un euh, notamment les jeux où les PJ ont la possibilité de s'ouvrir le ventre mais euh, dans l'ensemble ça peut être euh, nuancé ou, euh, ou gardé sous cloche un certain temps ou alors le MJ décide de laisser libre cours au sujet et ça part en live euh, et normalement j'ai fini ce que je voulais dire
0: alors, juste avant qu'on laisse la parole à Sama, effectivement, nous, on, enfin, moi j'ai utilisé caractère versus caractère, CV, CVC, mais c'est ça, parce que player versus player, le PVP, bah, ça nous pose un problème pour les joueurs autour de la table. Mais à partir du moment où on s'accorde sur le fait que pers- player versus player, évidemment ça ne concerne que les personnages, on peut tout à fait euh, le comprendre. Mais, euh, mais nous, on, enfin, moi j'utilise plus CVC, c'est vrai. Sama.
6: Ouais, bah ça me fait une transition absolument géniale. Euh, je pense que, je, alors je voulais revenir sur ce qu'avait dit mas Je suis d'accord avec lui. En fait, je pense que c'est pas au MJ de, de de stopper ce genre de choses. En fait, pour moi, le MJ est arbitre. En fait, il doit arbitrer la partie. Et en fait, quand on parle d'arbitrage, c'est qu'il doit être, il doit vraiment faire attention au fait que le 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 personnage contre personnage ne devienne pas du joueur contre joueur. En fait, Faut qu'il fasse attention à ça. C'est-à-dire que si les joueurs restent dans le rôle de leur personnage, tout va bien en fait, puisque on, on suit l'évolution d'un conflit interne au groupe. Et je pense que c'est super intéressant parce que ça, ça, ça va, ça va, ça va créer de la, de la profondeur pour les personnages en fait. Les, les, les personnages vont vraiment, euh, vont vraiment euh, se, s'approfondir à ce niveau-là. Et puis euh, arrêter en fait ce genre de conflit. Euh, euh, encore une fois. Euh, personnage contre personnage, c'est, c'est, c'est le risque de casser l'immersion et la cohérence du, du récit. En fait, le, le, le maître de jeu, il propose un scénario ou un bac à sable, mais, mais les histoires que peuvent avoir entre eux les, les personnages, c'est aussi intéressant qu'est-ce qu'il a pu écrire et, ou ce qu'il peut proposer. Quoi. Ça peut même mener à d'autres, d'autres choses qui sont peut-être même bien plus intéressantes. Donc je pense que ce n'est pas au maître de jeu de, de faire quelque chose. Euh, et puis il y a aussi le fait que les joueurs ne créent pas des pers- enfin, normalement ne créent pas des, des personnages monolithiques. quoi. Ils ont leurs ambitions, ils ont, leur, euh, ils ont leur, leurs objectifs. Et euh, dans un groupe, euh, tout le monde ne peut pas toujours aller dans le même sens. Ce n'est pas cohérent. quoi. Encore une fois, il y a une histoire de cohérence. Quoi. On ne peut pas toujours aller dans le sens d'un autre joueur qui, qui, qui fait faire à, à telle chose à son personnage et le suivre euh, quoi qu'il arrive euh, malgré tout ce qu'il peut faire. Quoi. Je pense qu'à un moment donné, euh, il faut respecter ce genre de choses, ce, cette cohérence justement et l'immersion autour de la table. Quoi. Voilà.
7: Doji. Oui, là, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour.
5: <rire>
7: oui. Donc, euh, pour moi, le, le groupe de personnages... Alors, je suis arrivé un peu en retard. Alors, excusez-moi si je rabâche des choses. Le groupe de personnages... Il, faut, il est important à créer Donc ça, car c'est, c'est là qu'on, c'est à l'origine qu'on peut poser les choses je pense qu'il faut être clair dès le départ dans le contrat social sur est-ce qu'il y a du personnage contre personnage possible dans quel cadre le limiter ou le border ou que ce soit du collaboratif complet parce que sinon ça, ça peut effectivement entraîner des tensions à table d'autant plus que si le groupe ne se connaît pas. Euh, Après, c'est clair que quand on connaît euh, bien les les joueurs, qu'on sait dans quel cadre on on évolue, euh, on a peut-être moins besoin de border les choses, mais euh, sur une table inconnue, je pense qu'il est nécessaire de bien préciser le le cadre. Surtout que la constitution du groupe est souvent, euh, souvent, euh, je dirais, euh, sur un type mission, si on est sur du du one shot ou du court, et on on n'a pas vraiment le temps d'expliquer beaucoup les choses à ce sujet. Donc si on est sur un cadre de mission court, un one shot, il faut dès le départ dire voilà dans quel espace de liberté, car je pense que c'est surtout, il n'y a rien de pire que d'avoir des joueurs à la table qui sont dans une démarche collaborative et un qui dit, bah moi j'ai ma carte perso et je joue ma carte perso et à la fin je plante tout le monde et personne n'a vu venir parce que pour les autres joueurs euh, qui n'ont pas vu venir, on était de facto dans une démarche collaborative et euh, tous les petits signes qui peut avoir mis, euh, ah, je suis peut-être un traite, etc. n'étaient pour eux que du fluff et ils ont volontairement consenti à ne pas voir euh, ces petits signes qu'il peut y avoir de trahison ou de ou que le personnage, ils ont Car eux-mêmes, ils ont dit, bah, c'est juste pour faire joli, pour animer les choses. Voilà. Je, je passe au suivant. Masse
1: Moi, je, 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 j'en suis toujours à la responsabilité des joueurs. Moi, je pense toujours que. Alors, effectivement, il y a toujours le contrat social, mais. Euh, au final, quand on part sur une campagne, on sait qu'il va y avoir des interactions entre personnages, qu'elles peuvent à un moment ou à un autre euh, entre, elles, elles peuvent être conflictuelles et, et donc amener à donc, ce caractère contre caractère. Euh, et et, et j'en, j'en viens toujours à la responsabilité, à mon avis, des, des joueurs, qui est très importante, euh, au-delà du contrat social, qui est, de, qui est de, d'intégrer... Euh, d'intégrer euh, ce caractère contre caractère dans l'histoire l'important, l'important comme, le, comme le disait Boulezama c'est la cohérence, la cohérence de la chose quoi. je veux dire euh, il, il, il faut pas faire du caractère contre caractère parce que, parce que on trouve ça cool et, et que voilà ça, il faut à mon avis que ça soit totalement intégré euh, dans, dans l'histoire et que ça apporte quelque chose à l'histoire euh, typiquement et euh, il faut et il faut aussi, en tant que joueur, accepter soit de le gagner, soit de le perdre. Je tiens, moi, je connais beaucoup. De... J'ai rencontré des joueurs qui, qui pour eux le jeu de rôle, c'est, c'est, c'est un truc où il faut gagner. Et donc, quand ils rentrent dans le caractère contre le caractère, ils veulent ils veulent gagner. Donc, euh, ils veulent gagner la confrontation et s'ils ne la gagnent pas, ils, en tant que joueur, ils vont se sentir « Ah ouais, non, mais j'aurais pas dû la perdre. Je, moi, je voulais la gagner. » et, et donc, ils vont tout faire pour la gagner. Et, et moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut réfléchir justement, euh, en tant que joueur, pour l'intérêt de la narration, euh, montrer qu'on est assez intelligent pour pouvoir perdre une, 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 un, un affrontement entre caractères. Ce qui, qui, ce, qui va amener, euh, ce qui va amener justement à, à des choses sûrement très intéressantes, plus intéressantes que si les deux veulent tout faire pour gagner, quitte à utiliser euh, du méta et compagnie, euh, qui, qui va amener à mon avis euh, euh, soit de la frustration, euh, soit rien de bon pour, pour la suite de la narration et pour la suite de la campagne surtout.
6: boulé Ouais, juste continuer toujours là-dessus, euh, sur les problèmes avec euh, personnage contre personnage. Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est de mettre en scène en fait le, le conflit, en fait transformer euh, dans la fiction le conflit pour montrer qu'on est dans le ludique en fait. Euh, je, je rebondis sur euh, des choses particulières. Euh, quand un joueur commence à, à mettre en scène ses ambitions, ses objectifs, même contre un autre personnage. Euh, je pense qu'il est intéressant de, 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 que le MJ en fait, montre à la table qu'on transforme ça en, en fiction. En fait, euh, je vais prendre l'exemple des secrets à la table, par exemple, les, les petits secrets à la table, ou même les apartés, ou les petits papiers qu'on passe au maître de jeu, etc. Pour moi, ça, ça doit être, ça c'est comme mon avis. Hein. Pour moi, ça doit être euh, supprimé totalement de, de, de ma table de jeu. Les secrets à table, ils doivent mettre, être mis en scène. Les apartés, on n'en fait pas. C'est la même chose. C'est-à-dire que si un personnage, par exemple, a un secret, si un personnage euh, commence à avoir un objectif contre un autre joueur, par exemple, contre un autre personnage d'un joueur, euh, je pense qu'il est intéressant, à un moment donné, de la, dans la partie, par exemple, à la fin, par exemple, de le jouer dans une scène. C'est-à-dire qu'il le, n'y le, a rien de pire pour moi qu'un personnage qui a un secret et qui ne, ne le partage qu'avec le MJ. C'est-à-dire qu'on exclut tous les autres personnages de la table. Il n'y a que qui s'amusent sur ce, ce genre de choses. Donc, en fait, le truc, c'est que. Si, le, si, si un personnage a un, un secret, eh ben à lui de le mettre en scène sur, un, sur une petite scène qui, qui, qui met en scène, on va dire, et il distille petit à petit ses secrets, ses objectifs. Et en fait, c'est un jeu dans le jeu. en fait. C'est-à-dire que les autres joueurs autour de la table, ils vont se demander ce qui se passe, ils vont regarder euh, ce qu'il est en train de faire, et certains vont peut-être se douter de certaines choses. Et là, en fait, on met en scène la, le conflit entre personnages. Et ça peut être super intéressant à ce niveau-là. Quoi. Après, c'est, c'est un peu compliqué à mettre en place. Je pense que ça demande un peu de pratique mais ça peut être sympa quoi.
8: voilà
0: alors Shereen Ford
8: oui alors je ne sais pas si, si Mas qui a demandé à réagir veut réagir à ce que boulet Sama vient de dire moi je veux alors, je... Oui, attends, attends, attends deux secondes je, je veux quand même apporter un truc par rapport à ça euh, par rapport à toute cette dynamique de conflit et, euh, et entre personnages euh, parce que récemment j'ai eu une expérience à ce niveau là qui, qui, m'a, qui m'a fait réfléchir même si moi personnellement je trouve ça, je trouve ça assez cool euh, dans, dans mon groupe de joueurs il ben, y, a, y a mon épouse qui elle euh, euh, a pas du tout bien vécu euh, cette, cette expérience de, de jeu alors même que c'était annoncé hein, que, c'était, que c'était un jeu où on allait jouer euh, où il allait y avoir quelque part des tensions entre joueurs et, euh, et donc elle l'a, elle l'a vraiment euh, t- tellement mal vécu qu'elle a arrêté de jouer à, à ce jeu-là. Hein. Donc elle a, voilà, on a, euh, 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 j'ai continué avec les autres joueurs euh, et, et elle a arrêté pendant les, les quelques séances euh, où, où on a continué à jouer. C'était à Monster Heart, donc c'est vrai que c'est un jeu qui est, qui peut être assez, euh, assez extrême dans, dans, dans ce domaine-là. Mais, euh, mais donc il faut, faut, je pense, il, il y a, il y a quand même. Des précautions à prendre quand on, quand on se, se lance dans ce genre de, de dynamique, euh, de vérifier que bien tout le monde à table est, est, est d'accord de se lancer dans ce genre de dynamique euh, et, et ne, va pas, ne va pas entre guillemets en souffrir ou en tout cas euh, euh, de trouver, euh, trouver ça désagréable. Parce que le but c'est quand même de s'amuser autour de la table de jeu, même si on s'amuse quelque part euh, euh, en... en en se confrontant et, et voilà, il faut il faut avoir un certain degré euh, de, de détachement par rapport à son personnage pour accepter que euh, les, confronta- les, les confrontations avec les autres. Euh, bah, une dynamique confrontationnelle entre PJ et pas euh, et pas euh, et pas euh, et pas, co- et pas coopérative en fait. C'est ça, c'est de ça que je veux parler euh, des VH. Donc le fait que euh, on, on va être dans la confrontation, qu'on va euh, qu'on va avoir euh, des, même des crasses carrément qui vont être faits d'un personnage à l'autre euh, et, euh, et voilà c'est, c'est, c'est vrai que tout le monde ne le vit pas, euh, ne le vit pas de la même façon donc il faut faire, faut faire juste faire attention à ça et je vais te laisser parler Mas puisque moi je voulais faire la transition vers les, 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 l'étape suivante du sujet donc euh, je t'en prie
1: moi je vais juste te faire une petite parenthèse à parté euh, posée par, euh, par Boulezabat euh, la parté, euh, euh, la partie, moi je, 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 je le disqualifierai pas comme euh, comme tu viens de le faire comme ça, <rire> Alain, euh, vous les avez. parce que parce que moi je pense que ça peut apporter des choses quoi. Alors je suis je, je, je suis d'accord avec le fait que euh, c'est un jeu, un, c'est avant tout un jeu social et donc euh, qu'il faut des échanges entre entre chaque joueur, j'y compris. Euh, mais je pense que l'aparté peut amener euh, vraiment des choses très très intéressantes euh, ce qui est la surprise, euh, ce qui peut être de la surprise, ce qui peut être, euh, amener des choses je, je, je suis d'accord avec, euh, avec Thierry Carodin pour dire que l'aparté en, en IRL c'est compliqué parce que les petits papiers et compagnie c'est chiant euh, en virtuel c'est plus facile parce qu'on peut utiliser des chats euh, pour chaque joueur et, et leur donner des informations Et là où le joueur doit être intelligent, et là c'est encore une fois, euh, typiquement, euh, le le rôle du joueur, c'est que même s'il a reçu un secret du MJ, euh, typiquement il a reçu un secret euh, euh, du MJ, il doit doit être intelligent et ce secret soit euh, le le diffuser mais à petite touche s'il n'a pas envie de tout sortir d'un coup, soit même mentir. Sur sucré et dire l'inverse de ce qu'il a reçu, euh, ce qui peut être intelligent. Par exemple, j'ai fait une partie à euh, avec, euh, avec Nico euh, du forum où euh, chaque joueur avait ses secrets et, et les gardait pour eux Alors, euh, euh, je trouvais très intéressant que chacun mente un peu mais tout en donnant un peu parce que comme c'était un, un travail d'équipe pour réussir à aller au bout, du, au, au bout de l'aventure, au bout de la narration il fallait quand même en donner un peu pour pouvoir en, en, pour, mais euh, tout en mentant un peu et, et moi j'ai trouvé cette, cette partie vraiment très intéressante par rapport à ça quoi. Euh, et donc c'est, je, je pense que l'apartheid ça peut être vraiment euh, même dans dans, même dans une dans un avancement de groupe quoi, euh, Si elle est bien faite et si, si les joueurs sont intelligents et qu'ils gardent pas ça pour eux, pour eux Mais là là on en revient au, au type qui veut gagner par rapport à la table quoi. Alors là typiquement on en revient à « moi l'histoire j'en ai rien à battre, mon but c'est gagner sur le jeu » et et euh, gagner contre le MJ, gagner contre mes mes collègues et et je pense qu'il faut qu'il joue à un autre jeu que du jeu de rôle je pense qu'il faut qu'il aille faire du jeu de plateau du wariam ou ce qu'il veut mais il faut qu'il arrête le jeu de rôle euh, ce type là typiquement Euh, mais euh, voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur l'apartheid
2: Ego Eh bien, euh, on va commencer à se battre. Euh, J'aime pas trop cette opposition que tu fais, euh, Euh, Mass. D'un côté, on aurait euh, l'aparté qui est fait euh, potentiellement par des joueurs intelligents et de l'autre côté, euh, le non-aparté qui serait fait euh, par... euh Quoi, des joueurs qui ne le sont pas. Euh, je trouve ça un peu, euh, <rire> un peu limite. Euh, personnellement, je pars du principe que je déteste passer mon tour et je déteste faire passer leur tour des joueurs. Euh, donc, par conséquent, l'aparté, je l'ai, je l'ai chassé il y a des années. Je m'en suis amusé dans tous les sens pendant très longtemps, euh, mais ça ne, ça ne m'intéresse pas du tout euh, Parce que je trouve hein, que l'on construit, on peut construire des choses très intéressantes en passant, en basculant du rôle de euh, de, d'interprète d'un personnage à celui de spectateur, et euh, et s'amuser en fait dans l'un et dans l'autre. C'est vrai que ça peut, ça peut torpiller l'immersion de certains, mais tout comme le, l'immersion peut être torpillée lorsque voilà, une partie de la table quitte la pièce et que l'on se retrouve en solo, on peut toujours essayer de jouer en parallèle avec, avec ceux, qui, ceux qui restent autour de la table, mais ce n'est pas forcément toujours aussi aussi passionnant que de faire la part des choses entre ce que euh, sait faire, euh, ce que c'est son personnage, et, euh, et ce que c'est la joueuse euh, ou le joueur. Donc, euh, à mon avis, c'est pas une question, de, ça n'a rien à voir avec une question d'intelligence ou pas, euh, c'est plutôt une question de goût et donc de possibilité. On peut apprécier l'un, on peut apprécier l'autre, il euh, n'y a pas de mal. Euh, à l'un ou à l'autre, euh, mais il n'y a pas de euh, la bonne voie euh, contre euh, la mauvaise, ou en tout cas euh, la, la voie intelligente euh, versus la, la voie qui ne serait pas. Euh, je trouve ça un peu triste comme, comme vision, où je t'ai très très mal compris, Eric.
0: Alors, c'est à DVH, ensuite ça sera Illuminati, Maserine Ford... On regarderez quand même, et même, même si je sais que c'est un peu dur de ma part maintenant que la conversation a commencé à dériver, la question était plus le, le caractère versus caractère dans, le, dans la gestion de groupe, mais du coup bon, l'aparté est un thème en soi, on va le continuer là un petit peu, on, va peut-être, on en fera sans doute une petite capsule un jour, peut-être plus une petite capsule de verveine, j'utilise les nouveaux dispositifs, mais, mais on, on, j'aimerais bien qu'on ne fasse pas l'intégralité de la, de la petite capsule de ce matin sur partie, même si, je suis bien d'accord avec vous, c'est un thème absolument passionnant. TVH.
1: Alors moi je vais juste rebondir par rapport à, à la réponse d'Ego à Mass. Euh, Mas a cité un exemple dans la partie de Nico. Euh, où il a utilisé un aparté euh, les apartés qui étaient en virtuel donc euh, qui ne ralentissaient aucunement la partie juste euh, je vais décrire un tout petit peu la scène grâce à t- cet aparté le personnage de Mas a tiré une balle dans la tête de mon personnage bon comme Mas est un H il l'a fait de dos <rire> mais il a tiré euh, une balle dans la tête de mon personnage moi perso j'ai adoré j'ai rien vu venir et s'il n'y avait pas eu d'aparté euh, j'aurais pas vécu la scène de la même manière. Donc, je dis pas que c'est il euh, y, y a une bonne euh, une bonne méthode ou une mauvaise méthode, mais en, en l'occurrence dans ce cas-là, j'ai trouvé ça super intéressant qu'il y ait des apartés. Voilà,
5: c'était ma pièce.
0: Très bien. Euh, bien du coup, éliminatif. Euh,
4: Ouais, désolé Asgard, Asgard, parce que je vais parler justement des apartés encore un peu. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, les jeux à secret, donc <coughs> des apartés. Alors, euh, je pense que jouer avec des apartés ou sans apartés c'est vraiment discrétionnaire. Ça appartient en préférence des joueurs, de la table, du MJ, etc. Néanmoins, etc. Et je voudrais relever euh, des points. Personnellement, je ne joue pas de jeu à secret, euh, je ne fais pas d'aparté pour euh, plusieurs raisons. Il y a des avantages à jouer à des jeux à secret. ça ajoute du mystère forcément, ça ajoute un petit côté de « ah, je surprends les autres euh, ». Le MJ est souvent de connivence d'ailleurs, parce que c'est lui qui reçoit les petits papiers comme euh, il a été précédent, précédemment euh, expliqué. Et d'un autre côté, euh, effectivement, c'est vrai que ça exclut un petit peu les, les gens qui ne sont pas dans ces petits papiers, et que même si on dévoile les petits papiers à la fin du jeu, bah, on n'en profite pas sur le moment, c'est comme si on regardait un film. Et puis, euh, bah, en fait, euh, voilà quoi. On... Mmh. Ah si, remarque, ça peut s'appliquer pour un film. Fight Club, le bon, regarde une deuxième fois, on se dit « Ah ouais, là, ouais, ça se passe comme ça ». C'est vrai, donc ça, ça ne se tient pas. Néanmoins, je vais prendre un exemple de partie. Admettons, imaginons qu'il y ait dans un vaisseau dans la galaxie, le capitaine Miller qui commande ce vaisseau. Imaginons qu'il y a Roger de la Confédération, qui sont plus ou moins en relation tendue. Euh, et voilà, Roger échange avec le MJ parce qu'il madigance quelque chose, et tout d'un coup, le poignard dans le dos, comme euh, on peut imaginer une situation euh, dans un film assez dramatique. Alors, certes, euh, le, le capitaine Miller, le joueur notamment, il va faire Ah, bah tiens, tu m'as surpris, waouh, je ne l'ai pas vu venir, c'est incroyable. Les autres joueurs de la table sûrement aussi, et alors que le MJ et Roger vont se, frotter, se taper dans les mains, faire Ouais, t'as vu, on a fait un bon truc, c'était cool. Et je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir apprécier ce moment où justement euh, bah, Roger euh, complote, euh, Roger euh, prépare des plans, euh, etc. Et je pense que les joueurs, tout le monde peut en profiter au même moment, euh, juste en gardant un côté euh, bah, pas de secret fermé à la table. Et ça, c'est mon point de vue. Je comprends le côté des des joueurs qui adorent être surpris de cette manière-là, les petites manigances, jouer à vampire avec chacun son agenda envoyer des messages au MJ pour préparer des, des surprises et choses comme ça, oui, ça peut être chouette aussi. C'est pas mon truc. Donc voilà, je voulais juste réagir sur ça.
0: Mas, euh, bah, tu voulais reparler de l'aparté, c'est ça
1: Non, mais je vais passer mon tour parce que, parce que c'est pas le sujet. quoi. Voilà, c'est tout. Je vais, on en reparlera dans une autre capsule. Voilà, donc ah, ok. euh, continuons sur les, les personnages joueurs et le groupe et, et les interactions qu'ils ont entre, entre eux.
0: Ok, eh ben alors ce que je vous propose, c'est que comme la capsule de café est un format mouvant qui s'adapte aux gens présents et, et, et aux changements, là on finit la question sur euh, le groupe, parce que je pense que c'est une question intéressante, et après, en fonction des gens qui sont disponibles, de l'heure, machin, ben on enchaîne sur une autre petite capsule de café, hop, sur l'aparté comme ça, On mêle les deux. Mais effectivement, pour le coup, Chérine Ford, est-ce que tu veux bien prendre la parole pour nous parler de la création de groupe comme tu avais envisagé de le faire
8: Euh, Ok, ok. Donc, euh, en ce qui concerne euh, les les, les, les techniques de de création de groupe, de création commune, euh, pour ma part, c'est quelque chose que... Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas, euh, c'est presque le mode par défaut euh, à partir de 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 maintenant dans 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 les tables que je maîtrise, en tout cas, tables auxquelles je joue pas nécessairement. Mais, euh, mais pour moi, créer des personnages euh, séparément, ça, ça a de moins en moins de sens. À partir du moment où on crée un groupe, on crée euh, une, une dynamique, que la dynamique soit positive ou, ou négative ou conflictuelle, peu importe, euh, il faut que tout le monde, finalement, soit là autour de la table et que tout le monde soit d'accord Euh, des règles, entre guillemets, d'engagement dans lesquelles euh, ils vont vivre les prochaines aventures. Donc pour ma part, euh, c'est devenu le mode par défaut. Alors c'est vrai qu'il y a des jeux, je trouve, qui font ça très bien, qui prévoient des outils pour ça. Euh, Il y a des jeux qui, euh, euh, par contre, nous laissent totalement euh, dans le vide, il n'y a presque rien qui est prévu. moi, je voudrais éventuellement revenir sur euh, le, le jeu qui m'a le plus en, en, entre guillemets impressionné pour euh, cet euh, cet aspect-là, c'est Smallville. Euh, bon, il a il a des défauts ce jeu, mais sur le, le sur la question de, de la créa du personnage, euh, il est euh, il est assez intéressant dans le sens où ça va ça va prendre une soirée de créer son personnage, de créer le groupe de personnages, mais cette soirée va passer hyper vite, personne ne va s'ennuyer autour de la table, ça va être vraiment passionnant et euh, quand ce sera fini, euh, le maître de jeu aura une espèce de situation de base pour sa campagne sur laquelle il va pouvoir euh, capitaliser et commencer à créer, euh, euh, créer des scénarios, des, des histoires. Euh, euh, voilà. Alors pour euh, pour ceux qui connaissent pas, voilà comment ça se passe. en, en schématiquement euh, la création se passe en neuf étapes il va y avoir euh, une étape d'enfance d'adolescence euh, etc et à chaque étape on va écrire euh, quelque chose sur sa feuille de personnage bon ça c'est très euh, c'est, c'est très classique et en même temps sur une grande feuille qui est au milieu de la table on va euh, on va rapporter euh, ces choses ou en tout cas une partie de ces choses donc en gros l'idée c'est que on va mettre des relations et on va créer des PNJ donc en gros au départ on on va avoir juste, euh, bah, mettons qu'il y a quatre joueurs, il va y avoir juste quatre noms sur la, sur la feuille, ça va être les quatre noms des, des, des personnages joueurs euh, qui seront au centre de la feuille et qui auront tous des relations les uns avec les autres, relations qui ne sont pas définies à ce stade. Et puis alors, au fur et à mesure qu'ils créent euh, leurs personnages, ils vont être amenés à créer des personnages non joueurs, des lieux, etc et ils vont devoir définir la relation de leur personnage avec ce personnage non-joueur, ou la relation de ce personnage non-joueur avec un autre personnage non-joueur, ou alors avec un PJ, etc. etc. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est tous les joueurs qui décident quel PNJ va être important, dans le sens où, euh, à partir du moment où euh, un PNJ est, est, est désigné avec une seule flèche, donc euh, par exemple, euh, c'est mon, mon PJ qui, qui, qui va vers ce, ce, ce PNJ, et eh bien, euh, euh, c'est, un, c'est ce qu'on appelle un extra. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui va apparaître de temps en temps dans la série télé. Hein, je rappelle, Smallville, c'est une série télé, donc le, les règles émulent un petit peu ça. Euh, et par contre, si un deuxième joueur décide de créer un lien entre son personnage et ce PNJ, ce PNJ va être entouré, Va, il va être quelque part upgradé. Il va devenir euh, dans ce dans, dans ce cas-là un, un, euh, comment un, un, un personnage secondaire important. Donc rien que par le fait que le joueur aura créé cette cette, cette, cette nouvelle relation, ce personnage non joueur va va va, va, euh, rebond, va va devenir plus important. Et donc euh, par exemple euh, dans, dans les exemples un peu un peu euh, rigolos qui qui s'étaient passés lors de la euh, première euh, campagne que j'ai, que j'ai fait avec ce, ce jeu, euh, il y avait un, un des, des PJ qui avait décidé de créer sa petite sœur, euh, elle avait fait une, un lien, voilà, c'est, elle s'appelle Intel, c'est ma petite sœur, hein, donc, euh, et euh, un autre joueur euh, a, a pris, a pris une, une flèche et lui a, a fait un lien avec ce, P, ce PJ, avec ce PNJ et a, et a dit, euh, voilà, c'est, c'est, c'est elle qui me fournit de la drogue. Et donc du coup, euh, tout de suite, ça ça donnait quelque chose euh, d'assez intéressant et on pouvait déjà imaginer euh, toutes les les conséquences que juste ce petit choix allait allait avoir sur l'univers de jeu. Donc voilà, pour moi, ça, c'est vraiment le truc euh, que j'ai trouvé le plus intéressant en termes d'outils. Euh, malheureusement euh, le, le, le jeu a des, des dysfonctionnements ailleurs mais, mais euh, sur, euh, sur ce plan là il est, il est juste parfait et c'est presque, euh, c'est presque intéressant de, de, de reprendre juste cette partie là des règles pour, euh, pour euh, essayer de l'appliquer à peu près à tous les autres jeux de rôle et j'ai déjà parlé longtemps alors je vais laisser la parole Yannick
3: oui euh, deux choses. La première, c'est que Smallville utilise euh, des cartes mentales effectivement, qui permettent de, de mapper les relations entre les PJ et d'avoir une représentation visuelle de ces relations, euh, qui sont particulièrement imp- intéressantes quand il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'avec 4 PJ, c'est à peu près gérable sur une feuille ou à la main ou de tête ou par, par écrit. Euh, c'est-à-dire ce que j'ai pas écrit c'est du texte un tel est amoureux de un tel un tel est le petit frère de machin etc euh, quand vous avez une centaine de PJ et c'est ce que vous avez facilement dans les villes euh, de jeux de rôle euh, vous avez besoin d'avoir une vision euh, complète du truc et dans ce cas la représentation graphique vous donne beaucoup plus de simplicité à gérer ça euh, y compris parce que vous pouvez relier les personnages joueurs ou non joueurs aux éléments d'intrigue qui qui leur correspondent, et donc vous pouvez gérer toute votre campagne comme ça, je vous mettrai dans le fil euh, des des images euh, ultérieurement. Euh, La deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, selon la façon dont vous construisez votre table, vous pouvez avoir euh, des relations d'antagonisme fort et faire du caractère versus caractère euh, de façon extrêmement marquante et de façon extrêmement dynamique pour la partie. Je vous donnerai un exemple. Euh, l'été dernier, un maître de jeu de ma connaissance m'a proposé de venir créer un chasseur de primes à une table où euh, l'un des joueurs avait euh, choisi l'option euh, euh, prime, euh, c'est-à-dire que concrètement c'était un criminel en fuite et que normalement il y avait des chasseurs de primes à ses trousses. Euh, c'était donc un personnage joueur recherché et le MJ est venu me proposer de jouer avec un collègue euh, les chasseurs de primes à ses trousses Euh, donc secret entre les PJ euh, évidemment aparté parce que certaines phases du plan de suivi du PJ recherché euh, donnaient lieu euh, à à un peu de coordination quand même et puis bien sûr, énorme moment de drama au moment où euh, nous avons arrêté euh, le PJ dans une auberge en lui disant euh, « Vous, vous êtes un tel, vous êtes recherché pour meurtre, je vous arrête. » Nani a répondu l'autre en mode « Quoi, 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 c'est quoi ce bordel euh, ?» euh, Et énorme rire de tous les joueurs, parce que c'était un plan euh, très bien mené euh, sur euh, quelques heures de jeu. Donc, il y a moyen de faire des choses euh, extrêmement intéressantes, extrêmement agréables ou surprenantes, et euh, qui se passe extrêmement bien, même pour du caractère. Parce, caractère c'est-à-dire que le joueur a adoré la surprise et le, euh, l'enfumage qu'on lui a fait pendant toute la partie. J'ai fini.
7: Doji Oui, oui c'est, oui, c'est pas forcément des bons dire pour toujours, mais bon, c'est, c'est vrai que c'était. bon Bref. Euh, oui, moi, je, pour la constitution de groupe, je voulais parler de Tenga qui est qui un concept de création de groupe qui qui est de, de d'avoir le groupe en tant qu'entité, en tant que tel c'est à dire que chaque joueur chaque personnage crée un personnage qui a une ambition qui a un karma qui a une révolte mais le groupe a lui même une entité et il faut créer un concept un karma et une ambition pour ce groupe donc c'est euh, le concept, c'est assez, c'est assez classique puisque c'est, euh, c'est en gros, grosso modo, c'est répondre à la question de à quoi vous, qu'est-ce que vous voulez jouer, est-ce que vous voulez jouer euh, des brigands, un groupe religieux. Enfin, donc ce n'est pas forcément euh, révolutionnaire, mais euh, le karma c'est ce que veulent euh, ce que se veulent que ce groupe devienne, c'est l'ambition euh, interne et l'ambition. Euh, ben c'est également aussi ce qui permet de de voir dans quelle direction vont aller aller les scénarios. Donc un groupe est une entité propre, qui a des moyens, qui est créé comme comme un personnage. Chaque personnage a ses propres objectifs par rapport à ce groupe, donc dès le départ on est sur une proposition de jeu, ben forcément en campagne ou à long terme, ou ou en scénario long on va dire, hein, qui, qui est déjà posée dès le départ. Ce qui n'empêche pas, effectivement, de de créer des des antagonismes au départ ou ou des points de friction qui viendront alimenter la future euh, fiction, mais qui qui permettent de de poser dès le départ euh, euh, un groupe fort et partir tout de suite sur une proposition de jeu. euh, Et pas pas comme classiquement, quand on crée euh, un groupe, euh, je dirais de façon informelle, sans règle, euh, avoir... euh, une constitution de groupe qui se crée au fil des scénarios. Ce qui n'est pas inintéressant, hein, puisque c'est, c'est le jeu qui produit des relations. Mais c'est, c'est plus long. Donc clairement, de créer un groupe ou créer des concepts, comme j'ai entendu pour, euh, pour euh, j'ai oublié le nom du jeu avant, c'est pas Smallville, enfin bref, euh, c'est pas grave. C'est, euh, c'est euh, ça permet de gagner du temps de jeu. Voilà. D'être tout de suite sur une proposition de jeu. Voilà, j'ai Au suivant.
0: Alors, de suivant, a priori, il n'y en a pas. Euh, Bulesama nous précisait que du coup, dans Tenga, le groupe est créé avant les personnages. Donc on crée en fait l'esprit du groupe avant de créer l'esprit des personnages. Pas
7: forcément. Pas forcément. Ça peut être créé pendant. Ça, c'est euh, euh, Comme c'est dit dans le bouquin, c'est, euh, c'est difficile de créer un groupe sans créer des personnages. Est-ce qu'on crée des personnages avant, pendant ou après euh, C'est une question de goût, je pense. Est-ce qu'on va mettre, créer un parce qu'on a un concept de personnage, on va le créer avant, parce qu'on a envie de jouer tel personnage. Et après, on va se retrouver des raisons pour être dans le groupe. Ou inversement, on peut très bien créer le groupe. Et puis après dire, ben moi, dans le groupe, je vais t- j'ai avoir telle fonction, je vais créer tel personnage pour qu'il corresponde au groupe. Mais on peut avoir très bien dans, dans Tenga, surtout que c'est, c'est un jeu où on ne joue pas. On joue.. Euh, pas tout et n'importe quoi mais n'importe quelle personne n'importe quel individu et pas forcément une proposition de jeu martial ou, ou très typé hein. euh, tout le monde peut s'inclure dans, dans ce concept donc clairement le euh, alors je sais plus en quelle page que c'est mais il n'y a pas de conseil particulier de, de d'ordre de création de, de groupe et de personnages enfin, de, 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 de ce que je m'en souviens hein. et, ouais. Ok,
0: dans Meud, dans qui est sorti et qui a été primé cette année, c'était un peu le même principe, même si le groupe
8: est moins détaillé. Sherine Ford Oui, puisque personne n'a l'air d'être très inspiré, il y a quand même un certain nombre de jeux qui, euh, qui par, euh, allez, je vais dire par définition, euh, le background détermine... Euh, le, le, le type de personnage qui va être joué et éventuellement leur affiliation. Si on joue euh, une campagne à James Bond euh, ou à Delta Green, on va jouer des agents. Même chose à Cops, enfin des, là, ce sera des agents de police. Mais euh, donc il y a il euh, y a quand même une définition dès le départ euh, de, du, d'une proposition de jeu très très typée sur lequel on, on va aller. Même chose aussi à Guild où on va nécessairement alors je me souviens pas si on créait une guilde, une feuille de guilde, je m'en souviens plus. Mais euh, mais en tout cas, on joue des membres euh, euh, de, 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 d'un groupe d'exploration finalement de terres terre euh, de terre lointaine. Je pense que pavillon noir, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ce jeu. Je, je pense qu'il y a il y a aussi, me semble-t-il, un euh, une sorte de contrat de piraterie qui doit être euh, qui doit être conclu au départ. Euh, Mais ça, si certains d'entre vous connaissent, c'est pas mal. de de me contredire ou ou confirmer Euh, et c'est la même chose à Metal Adventure où on va jouer euh, tous des des membres d'un équipage donc là on a des jeux qui sont quand même très très cadrés et euh, dès le départ Euh, la la difficulté je pense c'est vraiment dans les autres jeux quand c'est pas cadré justement euh, par par l'univers proposé Euh, comment est-ce qu'on fait pour pour choisir qui est-ce qui choisit euh, ce qu'on joue est-ce que, est-ce que la poule vient avant l'œuf Ou donc est-ce que c'est le maître de jeu qui va te dire, ben bah voilà, vous jouez ceci et, euh, parce que moi j'ai préparé une campagne pour que vous soyez ce type de personnage et que ça ne m'arrange pas que vous fassiez autre chose. Ou est-ce qu'au contraire les, les joueurs euh, euh, les joueurs vont, vont être plus euh, dans, dans le la détermination du type d'aventure qu'ils veulent faire. Alors, masse, un jeu pas cadré, par exemple, c'est tigre volant. Si tu prends les règles de tigre volant, tu lis, on va te dire, typiquement, à tigre volant, vous pouvez jouer n'importe quoi. Vous pouvez jouer un journaliste, vous pouvez jouer un, 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 un pilote de, de, de vaisseau spatial, vous pouvez jouer. Euh, mais bon, évidemment, euh, il faut que tout ce beau monde ait, ait, ait des raisons de, 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 de vivre des choses ensemble. Si, si, si chaque joue, enfin voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut à un moment donné euh, que euh, le groupe, alors, soit euh, Soit le MJ a une idée du type de campagne qu'il veut maîtriser. Alors ça va être probablement lui qui va qui va mettre ça en musique. Soit c'est, il n'a pas nécessairement d'idée préconçue et il veut laisser le choix aux joueurs. Et à ce moment-là, c'est, c'est le groupe ensemble qui choisit quel type de groupe il va, quel type d'aventure il va, il va interpréter.
7: Je, je vais laisser la parole. doji Alors je vais je vais revenir par rapport à la réflexion que, que tu as mise sur sur la constitution de groupe. Alors, la constitution de groupe, euh, pour un one-shot, pour une partie courte, n'est pas forcément en besoin d'être cadré, euh, enfin, elle doit être adaptée au temps de jeu qu'on fait derrière. On va pas faire une constitution de groupe qui dure 5 heures pour finalement jouer 8 heures, quoi. Enfin, pour grossir le trait. Donc, euh, je veux dire le premier scénario ou un scénario base zéro peut très bien se faire, euh, tout le monde, personne ne se connaît, et, et mettre en jeu, dire voilà, maintenant, voilà le cadre de jeu, et posé en métageux, trouvez-vous des raisons pour que, pour que dans ce scénario précis entre PJ, vous trouvez une raison pour vous apprécier, pour rester ensemble C'est, c'est clairement ce qui est posé dans, dans le scénario, dans ce scénario précis. C'est un peu le, comme poser une première une première partie ou un épisode zéro d'une série télévisée ou, ou d'un ensemble de feuilletons pour dire, voilà, c'est là où les les, les différents membres de ce futur groupe de PJ se rencontrent, font connaissance, s'apprivoisent, se font confiance ou se font moins confiance, mais que derrière, au fil du scénario qu'ils vivent, ils aient une bonne raison qu'à la fin, ils continuent la route ensemble.
8: Chérine Ford oui, enfin, je, 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 comprends, t- et je suis tout à fait d'accord avec, avec ça, effectivement, euh, je, je suis, euh, je suis à 100% d'accord avec toi, dans le sens où, effectivement, quand tu fais jouer un, un one-shot, tu peux, euh, tu, tu, tu un truc qui va durer quelques sessions, c'est juste un scénario, tu n'es pas besoin, nécessairement, de chercher, euh, autant de, de, de justifications, et tu vas pas passer, effectivement, des heures à créer des personnages. Euh, et, et parfois c'est clair, euh, parfois c'est clair, c'est-à-dire que tu vas, tu vas jouer, tu vas maîtriser un, un scénario dans une petite convention euh, à la Nonocon par exemple, et tu te dis, bah, euh, soit tu fais des prétirés soit tu fais euh, la création de personnage dure pas longtemps, tu te dis, bah on va la faire ensemble rapidement. Mais, euh, euh, mais, enfin, dans ma pratique. Euh, Fred, ce qui se passe souvent, j'ai, 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 enfin, c'est que je, je prévois un truc comme ça, on, on se pr- prend pas de la tête, on crée les personnages rapidement, euh, et, et à la fin des trois sessions de jeu, les joueurs, dans, en, en cœur et, 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 et tout à fait contents de ce qui vient de se passer, me disent « Ah, et quand est-ce qu'on joue la suite ?» Et donc, <rire> donc à un moment donné, euh, il faut, enfin, euh, je, je, la, la distinction one shot campagne, enfin, c'est, c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui pour moi euh, est une distinction qui peut, qui peut relever de la théorie, euh, dans le sens où dans, en pratique, tu peux très bien euh, penser euh, ne maîtriser qu'un petit scénario et puis te retrouver à jouer deux ans au même jeu, euh, euh, juste parce que, euh, voilà. Parce que les joueurs sont, sont hypés et ont envie de, et ont envie de, de, de continuer à, à jouer à ce jeu-là parce qu'ils se sont bien plu simplement. Et je, te, je repasse la parole à qui veut.
0: Ben, qui veut, j'ai l'impression que personne pour l'instant ne veut particulièrement prendre la parole. Euh, je pense qu'on a traité à peu près tout. La création commune, la création partagée, la surcouche méta. Je pense qu'on a tout. Tout, tout discuter euh, je vais demander à ceux qui se sentent quand même malgré tout avant de finir de me dire quelles sont euh, les les relations voilà, les, les échanges de relations à construire pour un, pour pour DPJ qui vous semblent à la fois les plus faciles à incarner les plus cohérentes et les plus fortes en termes de de roleplay par la suite de, de vos expériences communes que ce soit en termes de joueurs en termes de meneurs euh, euh, qu'est, qu'est, si vous aviez, voilà, si vous aviez quatre cinq relations euh, pour, bah, par exemple, des MJ débutants, je pense à ça, on se dit, ou, ou même pas débutants d'ailleurs, soi-disant passants, bah qui euh, se pourraient se dire, euh, tiens, euh, euh, il faut que je construise à la volée pour des prêts tirés, machin, des relations. Quelles sont les relations qui pour vous marchent de votre expérience, de, de, votre, euh, de votre passion
3: après tout, Yannick Merci. Euh, les relations les plus évidentes pour moi, alors il y a les plus évidentes et celles qui marchent le mieux, il ne sait pas forcément les mêmes. Euh, Les relations les plus évidentes, c'est des gens qui doivent être ensemble euh, par force, c'est-à-dire, par exemple, un garde du corps, ils sont protégés, Euh, mais cette relation-là n'est pas euh, à l'usage, ou d'après mon expérience, n'est pas forcément la plus intéressante parce euh, qu'un garde du corps, fondamentalement, c'est un type relativement effacé, ça dépend, des, ça dépend des jeux, ça dépend des univers, mais c'est souvent un type assez effacé, qui, a, qui s'y est en retrait, qui n'intervient inter, qui pas forcément dans les échanges, qui a un rang inférieur, et donc, euh, fondamentalement, ce pas forcément très, très facile à exploiter, ou très, très facile de fournir du jeu euh, aux, euh, aux joueuses. Euh, les relations qui marchent bien, pour moi, c'est les relations de famille, c'est-à-dire... Vous êtes frère et sœur, père et fils, machin, euh, mariés ensemble éventuellement, ou fiancés. Vous avez un, un, une relation à peu près d'égalité, donc c'est-à-dire que vous pouvez intervenir euh, librement par rapport à l'autre. Euh, donc ça simplifie quand même pas mal le jeu et le, l'implication des, euh, des PJ dans, la, dans l'intrigue. D'autant plus qu'à partir du moment où un membre de votre famille est impliqué dans une affaire criminelle, euh, un problème de vengeance, etc., c'est quand même vachement plus simple de vous dire que vous êtes impliqué dedans plutôt que de penser que c'est un peu artificiel. Ah non, euh, si un type veut tuer toute votre famille, vous êtes le suivant sur la liste. Donc, euh, donc il faut s'intéresser au truc. Euh, donc ça, c'est les, euh, les relations les plus évidentes. Euh, après, vous pouvez avoir des relations très personnelles en mode ami-ennemi euh, ou des relations d'amitié euh, Typiquement, il m'a sauvé la vie, euh, c'est un compagnon de combat, il m'a sauvé la vie, euh, donc je vais venir l'aider s'il a un problème. Euh, mais globalement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le MJ peut m'intégrer dans l'intrigue facilement euh, en fonction de ça Ou pas du tout d'ailleurs, mais il euh, des... Euh, après ça dépend des sensibilités des joueuses en matière de, euh, de, d'utilisation des relations euh, dans, durant la partie. On peut avoir des relations qui sont complètement... euh, Par exemple, quand on était jeune, on a étudié dans la même école. Euh, Ça peut me donner un peu de jeu éventuellement, euh, en partie par des dialogues. Euh, Ça peut me donner une une excuse pour l'intégrer dans la table, mais ce n'est pas forcément très très très, très fort, très très prenant, euh, sauf s'il y a d'autres aventures communes euh, en parallèle, ou d'autres aventures qui se construisent. Puis je vais laisser la parole
1: à Mass. Bon, euh, moi j'aurais pas de conseil euh, typique sur euh, sur, euh, sur des interactions euh, déjà, euh, déjà existantes mais euh, moi un conseil que je donnerais euh, aux joueurs comme OMJ, c'est, euh, c'est c'est qu'elle soit pas trop trop forte quand même euh, Diego, en début d'émission où, où il faut pouvoir laisser, laisser, un peu de, laisser un peu de liberté. Il ne faut pas que ces interactions, il ne faut pas que ces, ces liens soient, soient des sortes de menottes pour les joueurs qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Et, et, et surtout, elles peuvent, elles peuvent évoluer. Il faut, moi, un conseil que je donnerais aux joueurs, c'est c'est vous avez un lien avec quelqu'un typiquement de haine ou d'amour et compagnie, mais ça peut évoluer dans le temps. Je veux dire, il ne faut, faut pas, surtout si ça joue en campagne et que ce n'est pas un one-shot, euh, il ne faut pas hésiter à, à faire évoluer la chose. Quoi. Il ne faut pas hésiter à, à faire passer de l'amour pour de la haine. Euh, ou, euh, ou, bon, après, les trucs de filiation, malheureusement, ce n'est pas trop possible, mais ce n'est pas parce que c'est votre frère que vous l'aimez obligatoirement euh, ou votre père, vous pouvez avoir des, 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 des liens négatifs comme positifs. Donc comme le dit DVH, effectivement, aucune situation n'est immuable et tout l'intérêt, c'est justement de, de faire évoluer ces, ces situations, de faire évoluer ces liens. Et donc, ne mettez pas des liens, ou des, 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 des liens ou, ou des choses vraiment trop trop lourdes pour pouvoir s'en détacher pendant la partie. Ça peut être contre-productif. C'est, c'est, c'est un conseil que, que je donnerais, je ne sais pas s'il si est bon, mais c'est celui, que, c'est celui que je me donne à moi-même.
0: Ok, bah, Dodi Satori nous disait que les unités de lieu ou de groupe, c'est très bien aussi pour construire des groupes au début, même si ça peut être aussi des liens à l'intérieur de, d'un, d'un même groupe, j'imagine, avec les capitaines et, et les soldats et tout. Boulisama nous précise « Ne pas sanctuariser les liens des joueurs, ni ceux qu'ils créent par la suite ». Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la petite capsule de café sur le groupe ce matin. Donc, à moins que quelqu'un souhaite prendre la parole pour terminer, je pense qu'on va pouvoir passer le générique.